0: HR2 Kultur – Jüdische Welt
1: Und dazu begrüßt Sie Lothar Bauer-Ochse. Herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen – Antisemitismus bekämpfen, nicht nur auf dem Sportplatz. Der jüdische Sportverband Maccabi Deutschland wird mit der Bubarosenzweigmedaille rosenzweig hier ausgezeichnet. Jude sein. Sandra Kreisler hat bissige Anmerkungen über jüdisches Leben in Deutschland aufgeschrieben. Und positives, wertorientiertes Zugehörigkeitsgefühl. Die Position der deutsch-jüdischen Werteinitiative. Im zweiten Teil der Sendung nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit der Bedeutung des Opfers und der Opferrituale im Judentum. Zu unserem ersten Beitrag, Maccabi. Der Name steht weltweit für jüdische Turn- und Sportvereine. Er leitet sich her von Judas Maccabäus, einem jüdischen Freiheitskämpfer im 2. Jahrhundert vor Christus. Auch in Deutschland gibt es jüdische Sportvereine mit diesem Namen, in Hessen zum Beispiel in Frankfurt. Der deutschlandweite Dachverband Maccabi Deutschland soll nun im kommenden Jahr mit der Buba rosenzweig medaille ausgezeichnet werden, und zwar für sein gesellschaftspolitisches Engagement gegen Rassismus und Antisemitismus.
2: Die Botschaft ist eindeutig. Antisemitismus, Hass und Hetze gehen uns auf den Senkel. So lautet das Motto des neuen Maccabi-Projekts zusammen eins. Dabei setzen sich die Sportler ganz konkret mit Rassismus auseinander, zum Beispiel beim Fußballtraining. Beim Aufwärmen dribbeln sie auf einem Feld, das mit Hütchen abgesteckt ist. Es ist ein Meinungsbarometer, bei dem die Spielerinnen und Spieler ihre eigenen Erfahrungen einschätzen sollen, erklärt Projektleiter Louis Engelhardt aus Frankfurt.
3: Man kann anfangen mit heute ist das Wetter perfekt zum Fußballspielen, so als Warm-up. Dann sieht man erstmal, wie funktioniert das Ganze. Dann kann ich aber auch die Frage stellen, ich fühle mich im Alltag manchmal diskriminiert. Und dann ist es ganz interessant zu sehen, wenn Spieler und Spielerinnen nach links und rechts schauen und sehen, ah, es gibt nicht nur schwarz oder weiß. In meinem eigenen Team gibt es unterschiedliche Sichtweisen darauf. Unterschiedliche Erfahrungswerte. So
2: soll bei den Spielern erst einmal ein Bewusstsein entwickelt werden für das Problem und dann eine Haltung, Rassismus und Hetze auf dem Platz entgegenzutreten.
3: Dass wir das nicht tolerieren dürfen, dass wir widersprechen müssen. Was kann ich denn machen, wenn mein Mitspieler regelmäßig diskriminiert wird? Ich kann darauf achten, ich kann widersprechen, nachdem ich etwas erkannt habe, ihm zur Seite stehen und ihn auch schützen. Also man kann nicht sagen, ich habe es nicht gehört, sondern man muss eingreifen.
2: Neben dem praktischen Teil auf dem Spielfeld widmet sich das Projekt dem Thema Rassismus auch empirisch. Die Organisatoren haben eine Studie erstellt, welche Erfahrungen Maccabi mitglieder mit Antisemitismus gemacht haben. 39% waren schon einmal persönlich davon betroffen. Insgesamt gesehen. Betrachtet man nur den Fußball, sind es sogar 68%, sagt Engelhardt.
3: Das heißt, diese Studie bestätigt eigentlich Studien aus anderen Bereichen. Immer dann, wenn man als jüdisch markiert wird, und das passiert bei Maccabi, indem man den Davidstern auf dem Trikot trägt, dann ist die Gefahr oder das Risiko, um ehrlich zu sein, relativ hoch, dass man Antisemitismus erfährt.
2: Maccabi will ein offener, familiärer Verein sein für alle Nationalitäten und Religionen. Mittlerweile sind zwei Drittel der Mitglieder nicht jüdisch. Auch weil sich Maccabi bemüht, zwischen den Religionen zu vermitteln, sagt Lukas Gerhardt, der die Geschäftsstelle in Frankfurt leitet.
4: Beispielsweise haben wir einen Schwimmkurs für muslimische Frauen, den wir jährlich organisieren und umsetzen. Ein Projekt, was mittlerweile wirklich sehr gut läuft, um dort auch eben die Vorurteile, die unter Umständen entstehen, ein Stück weit abbauen zu können und neben dem Schwimmen Machen wir dann auch als Abschluss, dass die Teilnehmer bei uns hier im koscheren Restaurant nochmal gemeinsam essen und dann eben auch eine andere Seite des Judentums auch kennenlernen. Und so können wir auch wieder ganz automatisch die ein oder anderen Vorurteile mit abbauen.
2: Trotz der kulturellen Vielfalt sind Makabi die jüdischen Traditionen und Werte wichtig, denn sie sind eben auch die Wurzeln des Vereins. Alle Mitglieder sind eingeladen, sie kennenzulernen und sich damit auseinanderzusetzen.
4: Wir veranstalten auch jährlich einmal einen ganz großen maccabi schabbat wo wir dann gemeinsam in die Synagoge gehen. Und das sind dann doch 300, 400 Mitglieder, die da an so einem Schabbat gemeinsam teilnehmen. Dann ist ja auch noch ein Rabbiner, der sich dann den Fragen der Mitglieder stellt, dass man einfach mal diese ganzen Vorurteile oder offenen Fragen, die man dazu hat, auch mal gemeinsam besprechen kann. Und man ist zusammen, man verbringt Zeit miteinander und das ist dann doch auch das, worauf es in einem Sportverein ankommt.
2: So sollen Hass, Hetze und Diskriminierung gar nicht erst entstehen, weder auf dem Fußballplatz noch außerhalb.
1: Maccabi Deutschland, der Dachverband der jüdischen Turn- und Sportvereine, wird im kommenden Jahr mit der Buba-Rosenzweig-Medaille ausgezeichnet für sein Engagement gegen Rassismus und Antisemitismus. Übrigens zusammen mit Eintracht-Präsident Peter Fischer. Marie-Kathrin Fromm stellte uns Maccabi Deutschland vor. Die Medaille wird verliehen vom Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Sandra Kreisler. Sie ist eine kraftvolle Stimme auf der Chansonbühne, aber auch in der politischen Debatte. Sie ist die Tochter des berühmten Wiener Kabarettisten Georg Kreisler. In München geboren, mit heute 60 Jahren zwischen Wien und Berlin pendelnd, schreibt sie sehr emotional über ihr Jude-Sein. In 31 kurzen Aufsätzen hat sie jetzt Ansichten über das Leben in der Diaspora aufgeschrieben, so der Untertitel des Buches. Man könnte sie auch Polemiken nennen, oder eine Anklageschrift. Dünnhäutig und verletzlich zugleich, bissig offenbaren Sandra Kreislers Essays, wie tief der Antisemitismus noch immer in unserer Gesellschaft verwurzelt ist. Als säkulare Jüdin beschreibt Kreisler aber auch die positiven Seiten des Judeseins. Zum Beispiel Tikkun Olam, heile die Welt, ein religiöses Gebot, das, so Kreisler auch bei Nichtreligiösen, tief eingeschrieben ist.
0: Es gibt eine wunderbare Tradition im Judentum und die nennt sich Tikkun Olam, das heißt heile die Welt. Das ist ein religiöses Gebot und es ist auch bei Nichtreligiösen tief eingeschrieben inzwischen schon in die jüdische DNA, kann man fast sagen. Davon schreibe ich auch in meinem Buch, weil alle Juden immer sich damit befassen, was könnte ich noch wenigstens nebenbei tun, um die Welt zu verbessern,
5: sagt die Schauspielerin Sandra Kreisler. Das Tikkun Ulam, das heile die Welt, gelte auch für sie als säkulare Jüdin. Beeinflusst sei sie aber auch von ihrem Vater, dem berühmten Wiener Kabarettisten Georg Kreisler. Von ihm habe sie nicht nur den bissigen Humor geerbt, sondern auch seine Wachsamkeit, erinnert sich die heute 60-jährige Tochter.
0: Ist als Kind wurde er vertrieben und er musste auswandern und er musste ein komplett neues Leben anfangen. Wir sind aufgewachsen im Bewusstsein von Antisemitismus und ich muss sagen, dass ich es lange Zeit für übertrieben gehalten habe, was er sagt. Ich habe immer gefunden, na ja, so schlimm ist es nicht. Und ich habe erst mit den Jahren gelernt, dass er durchaus Recht hatte.
5: So ist der Antisemitismus auch das Generalthema in ihrem neuen Buch Jude sein. Bissige Ansichten über das Leben in der Diaspora. Zwischen Wien und Berlin pendelnd stößt Sandra Kreisler die immer wieder schräge Darstellung des Judentums in deutschen Medien auf.
0: Wenn Sie etwas Positives über Juden schreiben, dann ist es über tote Juden. Und wenn Sie irgendetwas über Juden schreiben, wird es bebildert mit irgendwelchen Städteljuden aus dem vorigen Jahrhundert, die es heute so praktisch nicht mehr gibt.
5: Die Buntheit und Diversität des heutigen Judentums werde dann nicht gesehen. Und der Nahostkonflikt werde immer wieder verzerrt dargestellt.
0: Zum Beispiel, wenn es Unruhen gibt, also wenn, wenn geschossen wird, berichten sie nicht von den 25 Raketen, die nach Israel fliegen, sondern sie berichten von der ersten, die von Israel zurückfliegt. Und zwar unter der Unterschrift Israel greift an.
5: Sandra Kreisler ärgert die Schwarz-Weiß-Malerei. Die Guten seien die Palästinenser, die Bösen die Israelis, die Juden. Für Kreisler ist das ein wachsender Antizionismus, der eine moderne Form des Antisemitismus darstelle. Seit den 1960er Jahren werde das PLO-Narrativ verbreitet, seit Jahrtausenden gebe es ein Volk der palästinensischen Ureinwohner. Wahr sei dagegen, dass viele Vorfahren der heutigen Palästinenser erst ab dem 19. Jahrhundert auf der Suche nach Arbeit in das spätere Israel einwanderten. Seit sie 1948 flohen, würden sie im Flüchtlingsstatus gehalten, um Israel auch noch nach 70 Jahren anklagen zu können. Sie wünscht sich,
0: dass die ganzen Palästinenser, die in Flüchtlingslagern heute noch in Flüchtlingslagern in anderen arabischen muslimischen Ländern leben, in Jordanien, in Syrien, dass sie endlich die Staatsbürgerschaften von den Ländern bekommen, in denen sie leben und dort ganz normal ihr Leben führen können.
5: Dass 1948 auch gut eine Million Juden aus arabischen Ländern flüchten mussten, will kaum jemand zur Kenntnis nehmen. Solche Schieflagen in der Wahrnehmung will Sandra Kaisler aber nicht mehr hinnehmen. Jude sein bedeutet für sie,
0: dass man nicht lernt, sich zu verstecken. Und gerade nach der Shoah lernen jüdische Kinder auf der ganzen Welt, sich zu verteidigen, damit so etwas nie wieder passiert. Und das finde ich auch gut.
1: Thomas Glatt hat mit der Schauspielerin, Sängerin und Autorin Sandra Kreisler gesprochen über ihr neues Buch Jude sein, Ansichten über das Leben in der Diaspora. Es ist im Verlag Hendrick und Hendrick erschienen. Und wir bleiben noch bei der Frage, wie eigentlich Juden die gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen in diesem Land sehen und erleben. Die Werteinitiative mit dem Namenszusatz Deutsch-Jüdische Positionen, ein Verein mit Sitz in Berlin, will das Bewusstsein dafür stärken, welche Rolle das jüdische Leben für die Gesamtgesellschaft spielt. Und zwar besonders im Blick auf die Stärkung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Die rund 200 Mitglieder sind jüdisch-orthodox oder säkular. Aufgenommen werden auch Menschen, die nur einen jüdischen Vater haben, die also nach streng religiösem Gesetz nicht als Juden gelten. Ebenso Menschen, die mit einem jüdischen Lebenspartner oder einer Partnerin zusammen sind. Außerdem gibt es einen Freundeskreis aus nichtjüdischen Unterstützern. Rebecca Hillauer hat mit einigen Gründungsmitgliedern gesprochen.
6: Herzlich willkommen in dieser Runde, in der wir heute über die politische und die gesellschaftliche Mitte sprechen. Ganz viele Menschen, ganz viele Parteien Eine
7: Podiumsdiskussion der Werteinitiative ja, im April in Berlin.
6: Wer gehört wirklich dazu was verteidigt die Mitte an Überzeugungen und befindet sich diese gesellschaftliche Mitte womöglich gerade in einem Schrumpfungsprozess?
7: Auch die Veranstalterin, die Werteinitiative verortet sich in dieser Mitte im Selbstverständnis unabhängig und den Werten der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verpflichtet. Anlass für ihre Gründung war 2014 der in Berlin alljährlich stattfindende al marsch zur Befreiung Jerusalems. Wo vom kurfürsten Kurfürstendamm massive antisemitischer
4: Hass verbreitet wurde,
7: sagt Elio Adler. Der Zahnarzt ist der Vorsitzende und Mitbegründer der Werteinitiative. Er fordert ein Verbot des Marsches, bei dem schon Israel-Flacken und David Sterne verbrannt wurden und Sprechchöre forderten, Jude, Jude, feige Schwein, komm heraus und kämpf allein oder Juden ins Gas. Wir haben das Ganze als eine Pars-Pro-Toto-Situation gesehen, als eine
5: kleine Situation, die für ein Gesamtes steht. Wie schützen wir unsere Gesellschaft vor Missbrauch durch die, die... Freiheit hier für ihre eigene Agenda missbrauchen.
7: Die Werteinitiative will dem einen, wie sie es nennt, grundwertebasierten Patriotismus entgegensetzen. Ein mit positiven Emotionen verbundenes Zugehörigkeitsgefühl. Ein solcher Wertekodex könnte auch Flüchtlingen Orientierung und Anreiz zur Integration sein, meint Michael, eine Mitbegründerin.
2: Im Gespräch mit Bekannten habe ich oft festgestellt, dass eigentlich alle diesen Wertekodex teilen, aber den wenigsten bewusst ist, dass es tatsächlich wichtig ist, diesen aktiv zu verteidigen.
1: Deshalb gibt es auch die Werteinitiative, die allerdings nicht nur jüdische Belange im Auge hat, sondern grundsätzlich dafür
5: einsteht, was in einer pluralistischen Gesellschaft selbstverständlich sein sollte.
7: Sagt ein weiterer Mitbegründer, der Rechtsanwalt Manuel Nümann. Im Rahmen der Diskussionsreihe 360 Grad befasste sich die Werteinitiative bereits mit dem Rechtsextremismus, dem Islamismus und dem Linksextremismus und nun eben die Mitte. Elio Adler. Weil eben extremistische Einstellungen nicht nur an den Rändern zu finden sind, sondern eben auch in der Mitte. Als konkrete Erfolge verbucht der Verein für sich, dass die antisemitische Webseite Judas Watch in Deutschland abgeschaltet worden ist. Außerdem hätte man dazu beigetragen, dass nach § 46 2 Strafgesetzbuch neben rassistischen und fremdenfeindlichen Beweggründen nun auch antisemitische Motive strafverschärfend wirken könnten. Die Werteinitiative will Lösungsansätze für politische Entscheidungsträger und gesellschaftliche Akteure bieten. Das Ziel, eine starke, wehrhafte Demokratie. Denn die Feinde von Jüdinnen und Juden seien oft auch die Feinde einer demokratisch-freiheitlichen Gesellschaft und umgekehrt Elio Adler. Es geht darum, das jüdisches Leben zu schützen, eine jüdische Zukunft zu ermöglichen,
5: nicht im Interesse der jüdischen Menschen alleine liegt. Es liegt im Interesse der Gesamtgesellschaft. Das ist das Kernanliegen unseres Vereins.
1: Ein positives, werteorientiertes Zugehörigkeitsgefühl, die Position der deutsch-jüdischen Werteinitiative, vorgestellt von Rebecca Hillauer.
0: HR2-Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt.
1: Heute von und mit Karina Dobra.
6: Der Dresdner Stadtrat hat den Weg freigemacht für ein jüdisches Museum in der sächsischen Landeshauptstadt. Eine entsprechende Vorlage wurde einstimmig angenommen, wie der Dresdner Grünen Stadtrat Thorsten Schulze bestätigte. Die konkrete Ausgestaltung des Projektes stehe noch aus. Auch über den Standort müsse noch verhandelt werden. Die jüdische Gemeinde begrüßte die Entscheidung des Stadtrats. Das Museum solle einen überregionalen Charakter haben und eine europäische Perspektive einnehmen, heißt es im Beschluss. Es soll die Geschichte jüdischer Menschen im historischen Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen dokumentieren und darüber hinaus von Juden im heutigen Polen und in Tschechien. Das neue Museum soll die bisher schwerpunktmäßig in Westdeutschland bestehenden jüdischen Museen um eine ostdeutsche Perspektive ergänzen. Die Antisemitismusbeauftragten von Bund und Ländern kritisieren die sogenannte BDS-Bewegung scharf. Die Bewegung sei ein zentraler Akteur des antiisraelischen Antisemitismus, schreiben die Beauftragten in einer kürzlich veröffentlichten gemeinsamen Erklärung. Die Abkürzung BDS steht für Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen. Die Unterstützer rufen international zu Boykottaktionen gegen Israel auf. Der Debatte um BDS liegt häufig eine Auseinandersetzung um antisemitische Positionen zugrunde, die im Gewand einer Israel-Kritik vorgetragen werden, dabei aber oft weit über legitime Kritik an einer Regierung hinausgehen, beklagen die Beauftragten in dem Papier. Dafür gebe es im öffentlichen Raum oft zu wenig Gegenrede. Im aktuellen Festjahr zu 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gibt es jetzt einen Blog zu jüdischen Bibliotheken weltweit. Diese sollen alle zwei Wochen vorgestellt werden, wie die Stadt Köln mitteilte. Der Bogen spannt sich dabei von öffentlichen Stadt- und jüdischen Gemeindebibliotheken über weltberühmte historische Büchersammlungen bis hin zu international renommierten akademischen Einrichtungen, hieß es. Jüdische Bibliotheken sind als kleine, von der breiten Öffentlichkeit nicht wahrgenommene Einrichtungen häufig in ihrer Existenz bedroht. Mit einer neuen App können Nutzerinnen und Nutzer die sogenannten Schummstädte erkunden. Das sind die drei jüdischen Gemeinden in Speyer, Worms und Mainz. Dabei können zum Beispiel die Monumente im Judenhof in Speyer und im Synagogenbezirk sowie den alten jüdischen Friedhof Heiliger Sand in Worms genauer unter die Lupe genommen werden, wie es auf der Internetseite des Schummstädtevereins heißt. Mit der App erleben die Userinnen und User nach den Worten der Entwickler eine rasante Reise durch viele Jahrhunderte und belauschen dabei unter anderem Diskussionen zwischen einer modernen jüdischen Frau und zwei mittelalterlichen Gelehrten. Für die technische Umsetzung der App war die Hochschule Worms zuständig. Beteiligt waren außerdem unter anderem die Stadtarchive Speyer und Worms sowie als Sprecher der Geschichten Pius Maria Küppers. Die App ist kostenlos im Google- und Apple-Store erhältlich.
1: Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt. hr2-Kultur
0: Jüdische Welt Ansprache
1: Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie jetzt eine Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Er beschäftigt sich heute mit Opferritualen und der Bedeutung des Opfers im Judentum. Das Opfer, der Opferkult
8: und die dazugehörigen Praktiken dürften für die meisten modernen Menschen zu den seltsamsten Erscheinungen in Torah und Judentum gehören. Sie wirken fremd, überkommen, ja beinahe barbarisch. Und doch drängt sich die Frage auf, was es mit dem Opfer auf sich hat und was Sinn und Zweck der Opfer war. Denn immerhin nehmen die Vorschriften dieser Riten und Rituale einen nicht unerheblichen Teil der jüdischen Gesetzgebung ein. Dominieren sie weite Teile des dritten Buches Moses, also des Buches Leviticus. Und nicht nur das. Sie waren zu Zeiten des Jerusalemer Tempels Gang und Gebe und bildeten die Textur des jüdischen Tempelalltags. Und obwohl der Opferkult in seiner ursprünglichen Form mit der Zerstörung des zweiten Tempels vor gut 1900 Jahren sein jähes Ende fand, überlebte er im übertragenen Sinn, wurde in einem einmaligen Transformationsprozess in eine neue Ära überführt. Vom Dienst im Tempel zum Dienst des Herzens, zum täglichen Gebet, also jenem Dienst, den Rabbiner Jonathan Sachs als Choreografie der Liebe bezeichnete. Auch heute noch werden die Passagen über die Opfer nicht nur während einiger Toralesungen im Lauf des Jahres rezitiert, sondern sie finden ihren Niederschlag auch in unseren Gebetstexten. Verbunden mit der Hoffnung, dass auch der Opferdienst, der einst wieder aufgenommen werden möge. Nämlich dann wenn der dritte Tempel in Jerusalem irgendwann wieder erbaut sein wird. Ehrlich gesagt zählen diese Passagen nicht unbedingt zu meinen Favoriten. Und deshalb bete ich sie auch nicht ganz so inbrünstig. Fliege eher darüber hinweg, was ich mit der Großzahl meiner Mitbeter gemein haben dürfte. Jedenfalls kenne ich kaum jemanden, der sich das Tieropfer mit all seinen Begleiterscheinungen ernsthaft zurückwünscht. Aber da wir sehr zurückhaltend damit sind, unsere Texte und Traditionen so mir nichts, dir nichts auf der Müllhalde der Geschichte zu entsorgen, werden wir auch weiterhin für die Wiedereinführung des Tempeldienstes beten. Mit hinter dem Rücken gekreuzten Fingern und einem leichten Schmunzeln auf den Lippen. Während wir mit derartigen Paradoxien einfach weiterleben. Damit ist allerdings die Frage, was es mit dem Opfer eigentlich auf sich hat, nicht beantwortet. Was also sind die Ideen und Werte, die damit verbunden sind? Um das zu beantworten, ist zunächst einmal wichtig zu klären, was das Opfer eigentlich ist, und noch wichtiger, was es nicht ist. Denn auch wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe. Will heißen, das Opfer war keine jüdische Erfindung, sondern es war eine Praxis von beinahe globalem Ausmaß. In vielen heidnischen Kulturen wurden Opfer seit prähistorischen Zeiten dargebracht, wurden Tiere geschlachtet, verbrannt oder auf andere Art und Weise dargeboten. Und doch konnte der Unterschied zum jüdischen Verständnis des Opfers kaum größer sein. Denn all die anderen Kulturen brachten ihre Opfer, um die Götter milde zu stimmen, um ihnen zu gefallen, ihren Zorn zu besänftigen oder sie zu bestechen. Es ging darum, bereits gefasste Entschlüsse der Götter zu ändern, ihrer Willkür zu entkommen oder ihre Segnungen zu erhalten. Es ging um Regen gegen die Dürre, um eine gute Ernte, den Schutz vor unvorhersehbaren Naturereignissen, einen gut situierten Ehemann für die unverheiratete Tochter oder den Sieg auf dem Schlachtfeld. Im Grunde wurden die heidnischen Götter also wie übermächtige Menschen verstanden. Sie stritten, hatten Sex und waren mal gut und mal schlecht gelaunt. Und sie waren für unterschiedliche Naturgewalten zuständig, für Segnungen oder Unglück. Deshalb schien es notwendig, diese Supermänner und Frauen zu füttern oder zu beschenken, um ihr Wohlwollen zu gewinnen. Diese Vorstellung von Göttern und Opfern waren dem Judentum allerdings vollkommen fremd. Dort gab es keine konkurrierenden Götter, deren Gunst es zu erkaufen galt, die mit Geschenken bestochen werden wollten. Stattdessen gab es einen einzigen Gott, einen allmächtigen und allwissenden Herrscher, der nicht um seine Position ringen musste und dem auch nichts fehlte. Er brauchte weder Nahrung noch Geschenke in Form von Tier- und Menschenopfern weshalb das biblische Opfer zwangsläufig etwas völlig anderes bedeuten musste als bei all den anderen Völkern und Kulturen. Nur nebenbei, natürlich sind auch nicht wenige Juden dem Irrglauben der sie umgebenden Kulturen verfallen. Zu verbreitet, zu dominant, zu allgegenwärtig war das Heidentum, sein Glaube und seine Praktiken, als dass dies spurlos an den Israeliten hätte vorübergehen können. Zu verführerisch die Idee, Gottes Wohlwollen mit Tieropfern und anderen Gaben erkaufen zu können. Wer diese Richtung allerdings einschlug, verließ den Weg des Judentums und befand sich fortan auf gefährlichem Terrain. Jedenfalls zielten die unterschiedlichen Opfer in der Torah in eine ganz andere Richtung. Und sie darzubringen musste jedem möglich sein, unabhängig von Stand, Status oder Einkommen. Das heißt, niemand sollte ausgeschlossen werden können, weil er nicht über das nötige Kleingeld verfügte. Außerdem konnten nicht nur Juden entsprechende Opfer darbringen. Vielmehr heißt es zu Beginn des dritten Buches Moses ausdrücklich, wenn ein Mensch von sich ein Opfer bringt. Sprich, das Opfer konnte von jeder Mann und jeder Frau dargebracht werden, von jedem Menschen. Aber um was zu erreichen? Zu welchem Zweck? Die Antwort findet sich in dem hebräischen Wort, welches das Opfer beschreibt, Korban. Dieses kommt von dem Verb Karof und bedeutet so viel wie sich annähern. Das Opfer dient also dazu, sich Gott anzunähern, eine Beziehung aufzubauen, eine Verbindung zu schaffen. Und diese Beziehung entsteht gerade durch den Akt des Opferns, durch das Geben, oder auch durch das Aufgeben. Übertragen auf zwischenmenschliche Beziehungen wird ziemlich schnell klar, worum es hier geht. Denn in jeder menschlichen Beziehung entstehen Vertrauen, Verbundenheit und Geborgenheit vor allem dadurch, dass wir dem anderen etwas von uns geben. Unsere Aufmerksamkeit, unser Interesse, unsere Zuneigung und manchmal auch materielle Dinge oder Geschenke. Eine jede Partnerschaft lebt davon, dass wir dem Anderen etwas von uns geben. Malmaterielles, vor allem aber all das andere. Dass wir geben, um etwas entstehen zu lassen oder es zu erhalten. Dass wir etwas opfern, um etwas zu schaffen oder zu stärken. Nähe, Verbundenheit und Liebe entstehen durch Einsatz, Verzicht und Hingabe. Wir opfern, um eine Annäherung zu erreichen. Wer Kinder hat, weiß, wie wichtig es ist, diesen schon von klein auf beizubringen, zu geben. Und dabei geht es nicht nur um das Teilen, das den Kleinen oft so schwer fällt, sondern es geht um die Kultivierung des Schenkens und des Gebens. Das geht so weit, dass man den Kleinen die Zutaten zur Verfügung stellt, die Utensilien an die Hand gibt, ja manchmal sogar das Geschenk bereitstellt, nur damit es selbst in die Lage versetzt wird, einem anderen etwas zu geben, abzugeben, weiterzugeben, aufzugeben. Denn dieser so banal erscheinende Vorgang ist nicht nur die Basis für die Fähigkeit, zwischenmenschliche Verbindungen herzustellen, sondern verschafft auch dem Gebenden Würde, befreit ihn aus einem reinen Abhängigkeitsverhältnis und stellt ihn auf eigene Füße. Kinder lernen dies mit materiellen Dingen. Später allerdings geht es vor allem um all das andere. Und genau diese Effekte werden auch durch die biblischen Opfer gefördert. Es geht auf der einen Seite um Selbstwert und Würde. Vor allem aber geht es um die Annäherung an den Einen und Einzigen, um die Verbindung zu dem Allmächtigen, um den Aufbau einer Beziehung zu dem Überwältigenden. Es geht um die Fähigkeit zu schaffen, indem man etwas gibt. Sich anzunähern, indem man aufgibt. Zu lieben, indem man opfert. Damit ist zwar noch längst nicht alles zum biblischen Opfer gesagt, aber es ist zumindest ein Anfang. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.
1: Das Opfer im Judentum das war das Thema heute in der monatlichen Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Hessen. Die Ansprache gibt es zum Nachlesen auf der Internetseite von hr2kultur und auch fürs Nachhören ist gesorgt. Sowohl die Ansprache als auch die ganze Sendung finden Sie bei hr2.de als Podcast. Hier geht's gleich weiter mit der Lesung und einer neuen Folge von und mit Judith Herrmann. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Ich wünsche Ihnen weiter anregende Radiostunden mit hr2kultur.